0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في زحمة الربع ساعة الأخيرة بالأمس استعجلت قليلا ففاتني نسيت بعض الأشياء التي كنت قد كتبتها لا بأس بالإشارة إلى أمرين. الاشاره اليهما واعتقد بأنهما يعني مهمان. الامر الاول كلام للسيد السيستاني حفظه الله تعالى. عندما تحدثنا عن العينات الثلاث التي ذكرناها عينه الشيخ المطهري وعينه الشيخ شمس الدين وعينه الشيخ الصانعي. ذكرت بانه يوجد اخرون لديهم ايضا مواقف شبيهه تختلف سعه وضيقا، شده وضعفا. عن مواقف هؤلاء الثلاثة، وقلت يمكن مراجعة ما ما ذكره الشيخ علي دوست في أبحاثه وغيره، وفاتني بسبب الاستعجال، فاتني أن أذكر وأشير إلى نص مهم جدا للسيد السيستاني حفظه الله، يشير فيه إلى قاعدة العدالة، ولكن النص لا يفصح بشكل واضح عن حدود نظرية العدالة عند السيد السيستاني، مساحة هذه النظرية، قواعد هذه النظرية، طبيعة فهمه الخاص لهذه النظرية، لكن من المهم انه يشير اليها ويتبناها ايضا. لكن كيف يتبناها لا نعرف. الان ساقرأ نصه نص صغير لنرى ان يعني ذهنية السيد السيستاني يبدو انها تلتقي في الجملة مع ذهنية أصالة العدالة لكن لا أعرف مساحة الالتقاء لا أدري باعتبار صغر النص يقول السيد في قاعدة لا ضرر ولا ضرار في 325 يقول إن قاعدة العدل من أعظم قواعد الفقه وإن لم تكن معنونة في أبوابه كسائر القواعد يعني يؤكد انه كما قلنا بالامس ليست معنونه المساله، لكن هي قاعده مهمه ويستدل لها من الكتاب بقوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان هذا نفس الدليل الشيخ شمس الدين ولا ريب يتكلم عن مورد جزئي يطبق يقول ولا ريب ان من العدل ان تكون مؤونه المملوك على مالكه ومن البغي أن تحمل مؤونته على غير مالكه. يطبق السيد السستاني قاعدة العدل على مورد مؤونة المملوك. يقول من العدل أنه إذا أردنا أن نقول مصاريف المملوك أن تضع على مالكه، لا أن نضعها على شخص لا علاقة له به. هذا بغي، هذا ظلم. والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال، هذا موقف السيد المهم. والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أصل القاعدة يعطيه رأي. كما دلت عليه الآيات الشريفة كقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كما سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله وقوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم إلا هذه الجملة التي نأمل من الإخوة أن يساعدون فيها إلا أن البحث يقع في أساسه اساس قاعده العدل وضابطه الكلي وقد اوضحنا بعض القول فيه في بعض المباحث الاصوليه انا شخصيا راجعت بالمقدار المتوفر بين يدي مما طبع لسماحته لم اجد اي نبحث هذه القضيه اذا بعض الاخوه يخدمون الجمع كله هنا مشكورين في ان يفتشوا لنا اين تعرض لها السيد وان لم يكن قد تعرض لها فيما نشر له حتى الان من بحوث اصوليه اذا لهم صله ببعض من هم بامكانهم ان يعني يطلعون على هذه البحوث فيمكن ان نستفيد منها ستكون قيمه لنرى رايه في هذه القاعده مهم رأي أمثال السيد السستاني في قاعدة مثل قاعدة ماذا ربما يكون حدود هذه القاعدة ضيقا عنده لا أستطيع أن ننسب لذلك لم أجعله عينة رابعة لأنني يعني لا أعرف فهمه لهذه القاعدة واضح أنه يؤصلها أما فهمه لها مساحة تطبيقها غير واضح وإن كان ما يظهر من هذا النص اليتيم أنه متحمس وانه يطبق القاعده على مورد جزئي تماما كما فعل الشيخ شمس الدين وكما فعل الشيخ صانعي لكن مع ذلك لان النص يتيم لانه نص حصري لا نجد نصا اخر لا نستطيع ان ننسب اليه شيئا واضحا في هذا الاطار. نامل ان نوفق ان نحصل على بحوثه التي اشار الى انه في بعض بحوثه اشار لشيء متصل بهذه القاعده. نامل ان نوفق في الحصول على ذلك لنعرف مبانيه وفهمه لهذه القاعده لتكون اضافه نوعيه ان شاء الله الى هذه الى البحوث التي تكتب في هذا المجال هذا الامر الاول الذي فاتني ان اشير اليه بالامس الامر الثاني الذي فاتني ان اشير اليه بالامس اننا عندما قسمنا العداله بعده تقسيمات جعلنا التقسيم الاول العداله بملاحظه الحاكم بها قلنا بأن الحاكم بالعدالة إما العدالة الشرعية أو العقلية أو العقلائية أو العرفية أو التوافقية، وذكرنا بعض الفروقات فيما بين هذه الموارد، ثم ذكرنا تقسيما ثانيا وهو العدالة بملاحظة مجال جريانها، وقلنا هذا إلى ما شاء الله يمكن أن تقسم بالطريقة التي أنت تختارها في التقسيم، يمكن أن نتكلم عن عدالة اجتماعية، عن عدالة سياسية، عن عدالة اقتصادية، عن عدالة علميه ثقافيه الى اخره مما شئت عداله قضائيه مجالها مجال القضاء مجالها مجال <تصفيق> ثم ذكرنا تقسيما ثالثا وهو العداله بملاحظه حجيه الحكم بها في هذا التقسيم قسمنا العداله الى التنجيزيه والتعليقيه اذا الاخوه يذكرون بالامس لا اريد ان اعيدها ان شاء الله صارت واضحه يوجد تقسيم ثانٍ للعدالة بملاحظة حجيتها أو حجية الحكم بها فاتني بسبب السرعة في آخر الدرس وهو أن نقسم العدالة إلى العدالة الاحتكارية والتفويضية إذا صح التعبير أختار هذا المصطلح نقصد بالعدالة الاحتكارية أن يدعى أن تشخيص الفعل العادل من الفعل الظالم أو السلوك العادل من السلوك الظالم تحتكره الشريعة لا ليس بالمعنى السلبي للكلمة ها يعني تستبد به الشريعة تعلن الشريعة أن لا أحد بإمكانه أن يشخص مصادق العدل والظلم والمفوض أو الناطق الحصري الوحيد في تطبيق العنوان الظلم والعدل على المصادق هو الشريعة فالعدالة حينئذ عدالة احتكارية أي اي محتكر تشخيصها من قبل الشرع. النوع المقابل يمكن ان نسميه بالعداله التفويضيه، بمعنى وهو الذي يميل اليه انصار قاعده العداله، عندما يقولون: العداله قد تشخصها الشريعه تارة، وقد تفوض الشريعه لغيرها ان يشخص العداله والظلم. فتفوض ذلك للعقلاء في ان يشخصوا. اذا فوضت الشريعه للعقلاء ان يشخصوا العدل والظلم صارت هذه العداله الناتجه عداله تفويضيه اي امتلكت حجيه من التفويض الالهي من التفويض الشرعي وهكذا لو اجازت الشريعه وفوضت العقل في ان يشخص الى اخره إذن هذا تقسيم ثالث بملاحظة التقسيم الثالث اللي هو تقسيم العدالة بملاك حجية الحكم بها يمكن أن نقسمها من حيث الحجية إلى عدالة تنجزية وعدالة تعليقية ويمكن أيضا أن نقسمها إلى عدالة احتكارية أو حصرية وإلى عدالة أعم من الحصرية والتفوضية التقسيم الرابع الذي ذكرناه بالأمس هو تقسيم فلسفة الأخلاق العدالة من حيث الإطلاق والنسبية وهذا التقسيم يهمنا جدا إخواني الأعزاء لأن كثيرا أو بعض الذين ذهبوا إلى نظرية قاعدة العدالة اعتبروا أن العدالة نسبية في الجملة على الأقل في الجملة وهذا هذا بالتحليل أصل مفروض عندهم يعني ثمة شيء ما في زمان ما هو عادل وعين هذا السلوك في زمان ثانٍ ظالم والإخوة يذكرون نحن في العام الماضي بحثنا بالتفصيل نظرية الشيخ محمد مجتهد شبستري وتعرضنا لمقولاته ونقدناها فيما يتعلق بحدود الدين وقلنا في العام الماضي نقلنا عنه قوله بأن ما كان في زمن هذا كلامه ما كان في زمن علي عليه السلام عدلا ليس من الضروري أن يكون في زماننا عدلا عدل علي لا يساوي، لا تستطيع ان تستنسخه اليوم، اذا استنسخته اليوم قد يصبح ظلما، وهذا معنى النسبيه، اي توصيفات الافعال من حيث الحسن والقبح، من حيث العدل والظلم، توصيفات نسبيه، ماذا تتبع؟ لا تتبع التكوين اللي هو ثابت، وانما تتبع الاوضاع الاجتماعيه التي هي متغيره بتبع تغير الاقتصاد، بتبع تغير الثقافه، بتبع التغيرات الديموغرافيه، إلى آخره هذا أيضا مفروض في ذهن بعضهم وسوف نرى كيف أن الشيخ صانع مثال على سبيل المثال ونحن نطرح أفكاره سنرى أنه هذا مفروض قبل عنده يعني كأنما مسلم هذا الشيء الذي يمكن أن يكون عدلا في زمان هو بعينه يمكن أن يكون ظلما في زمان آخر الإرسو عدم متساو الارث بين الرجل والمراه عدل في ذلك الزمان ظلم في زماننا هذا هو كلامه وبالتالي مفروضهم التمييز في العداله بين الاطلاقيه والنسبيه فليبقى هذا في ذهننا. طيب اذا حتى الان انتهينا من الاستدراكين اللذين فاتنا بالامس. حتى الان تكلمنا بمقدمه ثم ذهبنا لماذا اتجهوا الى التفكير بشيء مثل قاعده العداله ثم ذكرنا التراث الفقهي كيف تعامل مع موضوع من هذا القبيل ما هي حدود فكرة العدالة في التراث الفقهي ثم ذكرنا الزحزح الجزئية التي حصلت عند بعضهم في القرن الأخير وذكرنا ثلاث عينات في هذا السياق ثم ذكرنا تقسيمات العدالة كل ذلك ليس لي غرض هنا أن أبحث في فلسفة الأخلاق ها ليس بحثنا هذا بحث لا, حل لا نهاية له فهدفي فقط من خلال استجلاء هذه المفاهيم عندما سنأتي إلى أدلتهم سنفهم الفكرة أكثر حتى تكون فكره واضحه الان سؤال قبل الانتقال الى الادله هل قاعده العداله قاعده اصوليه او قاعده فقهيه لست من الاشخاص الذين يهمهم كثيرا ان يصنفوا هذه القاعده اليها في الفقه ام في الاصول ما دامت القاعده مفهومه وما دام دورها مفهوما هذا وظيفة أولئك المختصين بفلسفة العلوم أو بتنظيم العلوم من شأنهم أن يقولوا لنا هذه القاعدة أين ندرجها وهذا البحث أين ندرجه بحث التجري هل هو أصولي أو هو بحث كلامي مثلا بحث اعتبارات الماهية الذي ندرسه في الإطلاق والتقييد في الأصول هل هو بحث أصولي أو هو بحث فلسفي لا علاقة لنا به مفروض قبله إلى آخره. لكن ما يهمني هنا وأنا أشرح احتماليات أن هذه القاعدة أصولية وهذه القاعدة فقهية أن نفهمها لأننا سوف نفهمها أكثر ونحن نشرح احتمالية أنها قاعدة أصولية أو أنها قاعدة فقهية يبدو من بعض الذين انتصروا لقاعدة العدالة من ثنايا تعابيرهم أنهم يصنفونها كقاعدة فقهية وبالتالي لا تكون مدرجة في قواعد أصول الفقه التي هي قواعد الاجتهاد هذا مهمها بالنسبة إلينا لا تعود مدرجة في قواعد الاجتهاد بالمعنى الأصولي لقواعد الاجتهاد وإنما هي قاعدة فقهية مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مثل مثلا الأمين غير ضامن قاعدة فقهية مثل عشرات القواعد الفقهية التي نعرف يبدو من تعابيرهم بل من صراحة بعضها في ثنايا كلماتهم خاصة توجه أمثال الشيخ الصانعي أنهم يتعاملون معها كقاعدة فقهية يعني سنفهم كيف تصبح قاعدة فقهية يعني حتى الآن تصورتنا أن قاعدة أصولية صارت لأنها تصطمت منها أحكام شرعية لكن هكذا يقدمونها كقاعدة فقهية في هذا الإطار ويقولون خاصية القاعدة الفقهية أنها كلية وأنها مستندة إلى دليل شرعي وأنها قابلة للانطباق على مصادقها هذه الخاصيه موجوده في قاعده العداله وبالتالي قاعده العداله قاعده فقهي ساذكر هنا افتراضين من 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 ذهنيان لن هم هكذا قالوا فقط سنذكر نحن افتراضين نطرحهما من ذهننا وعلى كل من الافتراضين نحاول ان نتصور هذه القاعده بشكل اوضح الافتراض الاول ان نقول قاعده العدل ونفي الظلم قاعده اصوليه واخطا من يتصور انها قاعده فقهيه اصلا لا لم, هل لم يفهمها من يتصور انها قاعده فقهيه حتى لو كان هو صاحبها حتى لو كان هو صاحبها لم يفهمها مثلا قد واحد يدعي هكذا كيف المتعارف في تمييز القاعده الفقهيه عن القاعده الاصوليه الان اللي هو صار سائد الان وصار تقريبا شبه بديهي بتاثيرات خاصه بتاثيرات مدرسه المرز النقيني وغيره المتعارف ان القاعده الفقهيه والكل يعرف ذلك هي عباره عن كل حكم كلي وانت تقوم بتطبيقه على مصادقه وبعمليه تطبيق الحكم الكلي على مصادقه لا تولد احكام جديده وإنما تولد تطبيقات جديدة لحكم واحد. هذا القاعدة الفقهية. التعريف الأشهر اليوم للقاعدة الفقهية هكذا. القاعدة الفقهية حكم كلي وله مصاديق سيالة في أبواب متعددة أو في موارد متعددة ولو داخل باب واحد. وأنت تستخدم القاعدة الفقهية لتسقطها على المصاديق الجزئية دون أن يولد من عملية الإسقاط هذه أحكام كلية شرعية، لا تولد أحكام كلية، ليس إلا حكم كلي واحد فقط بين ولذلك القاعدة الفقهية بعضهم ماذا قال؟ قال وعلامتها أنك بإمكانك أن تسلمها إلى العرف يعني تعطيها للمكلف تقول له أنت رح طبقك. عمل ما له شغل مثلا اذا قلنا الاستصحاب في الشبهات الموضوعيه خاصه ولا يجري في الشبهات الحكميه سيتحول الاستصحاب الى قاعده فقهيه او اذا قلنا الاستصحاب قاعده منحصره في باب الطهاره سيتحول الاستصحاب الى قاعده فقهيه ومن ثم تقول للمكلف انت روح استصحب كنت متيقن من نجاسه هذا شكيت الان بتطيره شو ما له شغل الفقه ليس له عمل مرجع عمل ليس له عمل اما القاعدة الاصولية فقالوا هي قاعدة كلية لو طبقناها على مواردها ولدت لنا احكاما كلية. ولانها تولد احكاما كلية لا يعمل بها الا الفقيه، لانك تستنبط منها حكم فقه والاستنباط وظيفة الفقيه كما نعرف. هذا هو التعريف السائد. آه الان ناتي لهذا التعريف لنفهم قاعدة العدل ونفي الظلم وفقا لهذا التعريف. هل قاعدة العدل ونفي الظلم قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية؟ ينبغي أن يقال على الافتراض الأول ها ما زلنا على الافتراض الأول، ينبغي أن يقال على الافتراض الأول أن قاعدة العدل ونفي الظلم يمكن لي أن أتصورها فقهية ويمكن لي أن أتصورها أصولية. أما الجانب الفقهي منها ففيما لو فسرنا قاعدة العدل ونفي الظلم بأنها حكم شرعي يكلف به العبد مثلاً اعدل بين اولادك في النفقه حكم شرعي، هذه قاعدة فقهية بل ربما مسألة فقهية ليست قاعدة تعرفون أيضا في فرق بين المسألة والقاعدة. مسألة فقهية فأنت تأخذ هذه القاعدة الفقهية وهذه المسألة الفقهية أنت تطبقها بتشخيصك الخاص على أولادك كيف تتعامل معهم إذا أعطيت هذا شيء فتعطي هذا شيء آخر وأنت تطبق تطبيقات مختلفة بحسب متغيرات الزمان والمكان والظرف والحال، اعدل بينهم. هذا الجانب من قاعدة نفي الظلم وإثبات العدل والذي يوافق عليه الجميع، مثلاً وجوب العدل على الحاكم، وجوب العدل على القاضي، وجوب العدل على الأب والزوج، هذا المعنى من قاعدة العدل والذي هو متوافق عليه عند الجميع هو معنى فقهي. أقصاها يمكن أن يصل إلى قاعدة فقهية. وفي بعض الأحيان مسألة فقهية، هذا واجب. أما قاعدة العدل التي يطرحها أنصارها اليوم، وهم بعضهم يقول هي قاعدة فقهية لا ينبغي أن تكون عندهم قاعدة فقهية هذه قاعدة أصولية لماذا؟ لأننا نستنتج منها بل هم قد استنتجوا منها أحكاماً كلية هم ألم نرى بالأمس في المثال الذي ذكرناه كيف أن أمثال الشيخ الصانع استنتج من قاعدة العدل عدم جواز زيادة العوض عدم جواز زيادة عوض الخلعة عن مقدار المهر وأمثاله وهذا حكم شرعي كلي ليس تطبيقا جزئيا لحكم واحد وإنما إيلاد إنتاج حكم شرعي كلي جديد حرمة زيادة العوض الخلع عن مقدار الحق الثابت في الذمة من قبل كالمهر وغيره هذا معناه بل قد استنتج هو بنفسه أيضا من نفس القاعدة وجوب طلاق الخلع اذا تحققت شروطه من طرف الزوجه وهذا وجوب طلاق الخلع حكم كلي فاذا قاعده العدل التي يتحدث عنها انصارها وفق بيانهم وتطبيقهم لها يفترض ان تكون قاعده اصوليه لانها تنتج لنا سلسله من الاحكام الكليه في الموارد المختلفه المتعدده فتقيد وتخصص وواو الى اخره وراينا الان كيف ان السيد السيستاني ذكر مثالا واعتبر أن جعل مؤونة المملوك على غير مالكه ظلم فإذا هذا نتيجته ما هو فتوى مؤونة المملوك على مالكه لا على غير مالكه وهذا حكم كلي أيضا إذا الإفتراض الأول يقول إذا حللنا هذه القاعدة من خلال تطبيقات وممارسات وكلمات أنصارها الوضع الطبيعي أن نفهم على أنها قاعدة أصوله لا أن نفهم على أنها قاعدة فقهية في هذا الإطار فإذا هذا وجه هذه الزاوية يمكن أن تتصور فيها أنت قاعدة العدل ونفي الظلم افتراض ثانٍ زاوية أخرى يمكن أيضا أن تفترض قاعدة العدل ونفي الظلم قاعدة فقهية ونحن نحلل هذه الافتراضات نحن يزداد فهمنا للقاعدة هذا هو قصدي فقط لا أريد أن نضيع وقتنا في هذه القاعدة وين نضعها هذا لا كيف قاعدة فقهية؟ نقول غاية ما في هذه القاعدة أنها مثل قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج. في قاعدة فقهية نفي الضرر ونفي الحرج، ليست قاعدة أصولية. ولذلك في بحث موضوع علم الأصول وتعريف علم الأصول، ألا تجدهم عندما يتصارعون في تعريف علم الأصول يقولون كيف نخرج قاعدة لا ضرر؟ لأن المشهور بينهم أنها قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. مدعى من يقول بقاعده العدل ونفي الظلم انها قاعده فقهيه، ما معنى قاعده فقهيه؟ يعني سنخ قاعده حاكمه على جميع الادله الاوليه مثل لا حرج سمعت احد قال يوم من الايام لا حرج قاعده اصوليه؟ ليست القاعدة اصوليه، هذا مدعى هكذا كل الاحكام مقيده لبا ذاتا بان لا يكون بان لا تتعنون بعنوان الظلم وان تتعنون بعنوان العدل. فكلما رأينا موردا من الموارد تعنون بعنوان الظلم بالفهم العقلاء للظلم حسب ادعاء أنصار هذه القاعدة قلنا يأتي الدليل الحاكم الذي هو إن الله يأمر بالعدل والإحسان فيجري هنا ونرفع اليد نتيجة هذا العنوان الثانوي نرفع اليد عن الدليل وبالتالي أيضا تصبح قاعدة فقهية ولا داعي لأن ندخلها في علم الأصول ولا داعي لأن نفكر أنها تنتج أحكاما جديدة لك أن تقول تصويرين مختلفا الآن ما هي حقيقة هذه القاعدة كله سوف نستنتجه من خلال طبيعة الأدلة طبيعة أدلة القاعدة سوف تفهمنا حقيقة هذه القاعدة إذا كان يوجد قاعدة أنا يعني بعدين رحي نشوف يوجد قاعدة أو لا يوجد قاعدة في هذا الإطار طيب وهذا يقول لك أن بناء على توضيحات أنصار هذه القاعدة وعلى هذا الافتراض افتراض أنها قاعدة فقهية يقول مثل 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 عنوان أذية المؤمن وهو عنوان ثانوي الآن عدم الوقوف عند دخول أخيك المؤمن عدم الوقوف في حد نفسه جائز الوقوف في حد نفسه جائز لكن يقولون لك أنت عنوان بعنوان ثانوي وهو تحقق عنوان الأذية يصبح محرما هو نفس الشيء. إنت عنوان أي فعل أنتم تفترضونه في حد ذاته لا يتصف بعدل ولا بظلم إنت عنوان بعنوان العدل صار واجبا إنت عنوان بعنوان الظلم صار حراما نفس القضية على هذا الوزان لا يوجد شيء آخر ولذلك نجد أن أحد أبرز أنصار قاعدة العدل ونفي الظلم وهو الشيخ الصانعي في بعض حواراته المنشورة هو كيف يستدل في علاقة القاعدة بسائر الأدلة يقول والأدلة اللفظية الدالة على هذه القاعدة والتي هي عنده في روحها مرشدة إلى حكم العقل هذه الأدلة اللفظية حاكمة على جميع الأدلة الأولية يعني يجري فيها نفس ذهنية قاعدة لا ضرر قل لك أنا هكذا أفهمها هلا بعدين كيف فهمه صعيحك صعيح صحيح الكلام إذن ذهنية لا ضرر أيضا موجودة عنده وربما لذلك نجده في ثنايا كلامه نفهم منه أنه يراها قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية طبعا بعدين لما نذكر أدلة القاعدة ونستخرج طريقة خلاصة الاستنتاج منها هناك سنرى آليات التعامل مع هذه القاعدة وآليات التعامل ستفهمنا طبيعة هذه القاعدة إذا فقط أريد هنا من خلال ذكر هذين الافتراضين أن أقول يمكن للإنسان أن يتصور هذه القاعدة ولادة أحكام كلية ويمكن له أن يتصورها محض عنوان ثانوي يوجب تجميد الأحكام الأولية في مورده لكن تتصورها بتصورين هل الآن الأدلة التي ستأتي معنا ماذا تعطينا في هذه القاعدة يأتي إن شاء الله تعالى أه بعد هذه المقدمة ولا أريد أن اطيل في البحث كثيرا نبدأ بالأدلة ما, ما الأدلة على قاعدة مثل قاعدة العدل ونفي الظلم من خلال كلمات أنصارها تارة ومن خلال ما سنضيفه حد الإمكان تارة أخرى وسنغير في طريقة الأدلة وسوف نضيف عليها ما يمكننا ونرى هل هذه الأدلة تنفع أو لا تنفع الدليل الأول وهو من أهم الأدلة عندهم كما رأيناه في كلمات الشيخ شمس الدين كما راينا في كلام الشيخ صانعي، بعض تلامذة الشيخ صانعي المنتصرين لهذه القاعدة. الدليل القرآني مرجعية العدل والقسط في النص القرآني. أول وربما يكون أهم الأدلة في تقديري، وإن كان الشيخ كما قلت بعضهم يعتبره إرشادياً وليس تأسيسياً. النصوص القرآنية التي تؤسس للعدل ونفي الظلم. إذا أردت أن أسوي هكذا يعني إعادة يعني تنظيم للنصوص القرآنية في موضوع العدل والظلم فيمكنني أن أجعل النصوص القرآنية على أربعة مجموعات يعني أربعة ألسنة بيانية أصل فيها القرآن مرجعية العدل وفق هذا الاستدلال اللسان الأول اللسان العدل أي النصوص التي تستخدم مفردة العدل وهذه النصوص عمدتها سبع آيات قرآنية عندما أذكرها سأوضح تقريب استدلالهم بها أنا أذكر كل آية سأوضح كيف يمكن أن يكون قد قربوا الاستدلال بها وربما قربوه بالفعل وربما لم يقربوها. الايه الاولى قوله تبارك وتعالى في الايه رقم 15 من سوره الشورى. وقل الله الرحمن الرحيم. وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المسلم. ايه واضحه قالوا وامرت لاعدل بينكم فانا مامور بالعدل. طيب انا اليوم فقيه اليوم جاء راى ان هذا المورد ظلم واضح فهل يقول امرنا به النبي؟ انا اذا رايت اليوم ان المورد الفلاني هو عباره عن ظلم برؤية العقليه العقلائيه العرفيه العامه باي رؤيه؟ هذا ظلم يا اخي هو القران يقول للنبي وأمرت لأعدل بينكم هو مأمور أن يعدل بيننا هل عدل بيننا إذا أفتحنا بالفتوى نقول قد نسبنا للنبي أنه عدل بيننا إذا كانت فتوى بالتشخيص العقل والعقلاء ظالمة هذا مفروض استدلالهم هل يكون النبي قد استجاب لأمر الله له بأن يعدل بين الناس هل نأخذ بسنته في هذا المورد يقولون لك ما معقول لا لابد عندما ننظر في أي حكم شرعي أن نرصد جهة وصفة العدل والظلم فيه حيث يمكن رصدها حيث يمكن رصدها فإن وجدت أن صفة العدل موجودة تطابقت مع أمرت لأعدل بينكم وإن وجدت غير موجودة أقول حتما هذا ما قاله النبي حتما لو قاله النبي ليس له إطلاق لمورد كونه ظلما في حالة كونه ظلما بحسب تشخيصنا انتهى الموضوع وهذا الذي ندعي أصلا لا ندعي من قاعدتنا في العدل أه نفي الظلم إلا هذا الآية الثانية سورة النساء الآية 135 قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. لا تتبعوا اهواءكم التي تصرفكم عن العدل. لا تتبعوا اهواءكم التي تصرفكم عن العدل، اذا انتم مطالبون بالعدل، فاذا راينا موردا معينا فيه ظلم، ما المفروض انني مطالب بالعدل، فكيف اصدق ان الله سبحانه وتعالى يامرني بهذا الامر وهو بنفسه يقول لي انت مطالب بالعدل. حتما هذا ليس من عند الله. إما أصل الحديث لن يصدر، إما إطلاقه لا يشملني، إما الآية إطلاقها أيضا لا يشملنا إلى آخره. آية ثالثة، المائدة الآية ثمانية <تصفيق> آه هذا الآن لما نذكر الدليل سنرى كيف فهموا أن هذه الآيات تفوض هذا التفويض، تفوض العقلاء أن يفهموا. كيف نعرف ذلك الايه الثامنه من سوره المائده قال تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقى مأمور بالعدل واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الايه الرابعه الانعام يوسن 52 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن الى ان يقول واذا قلتم فاعدلوا انا مطالب بالعدل بهتان الناس ظلم فكيف تأتي روايه وتقول لي باهت اهل البدع هذا ظلم ولذلك الشيخ الصانعي هنا عندما يستدل يقول عندما اطرح روايه او اجمد اطلاقا في في حديث ما ففي الحقيقه انا اعرض الحديث على القران، هذا هو إدعاؤه يقول انا في الحقيقه لم افعل شيئا الا عرض الحديث على القران، القران يقول لي واذا قلتم فاعدلوا، ثم انا رايت ان هذا خلاف العادل يا اخي. هذا ظلم ان اباهت الناس بحجه انني اختلف معهم في الراي فيخالف القران الكريم. وربما هذا هو السبب ايضا نفس النكته التي عند السيد السستاني، السيد السستاني يرفض حديث صحيحة داود بن التي تجيز بهتان أهل البداع يرفضها لمعارضتها القرآن رأيه هكذا يقول معارضة القرآن ولعل لديه نفس النكتة لا أدري خاصة عبارته التي قرأناها قبل قليل ما أدري وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله إلى آخره وهذا أيضا يقول لك آية واضحة الآية الخامسة النساء 58 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا الفقيه ولي الأمر القاضي الذي يحكم بين الناس اليوم ويرى أن هذه الفتوى أو تلك الفتوى أو أن إطلاق هذا الدليل أو ذاك الدليل يحقق الظلم في المجتمع خلص. كيف يبرئ ذمته من قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يقولون لك هذا معناه لا بد له أن يجمد لا يجمد بعنوان مصلحة ثانية لا لا هو في ذات الشريعة يصبح مجمدا مثل عنوان لا ضرر في ذات الشريعة يصبح مجمدا في مورد الضرر هنا نفس الشيء في ذات الشريعة يصبح ملغيا في مورد الظلم الآية السادسة ما قبل الأخيرة وهي من أبرز الآيات التي تدل بها هنا في المقام شخص شمس الدين ذكرها وغيره كثير ذكروا من الذين طرحوا هذا الموضوع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أو لعلكم تذكرون واضحة يأمر بالعدل وينهى عن البغي عن يعني الظلم فاذا الله فاذا انا رايت هذا ظلم اقول الله لا لم يامر به حتما لا يامر به الله لا يامر بالظلم. الايه الاخيره وهي الايه 114 الى 115 من سوره الانعام قال تبارك وتعالى: افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قالوا كلمة الله عدل وليس فيها من ظلم فكيف أستطيع أن أصدق حينئذ أن هذا الحكم من الله وأنا أرى أنه ظلم هذه بالنهاية مفارقة هذه هي المجموعة الأولى من المجموعات النصوصية التي رأينا بعض آياتها تستخدم في بعض كلماتهم هنا وهناك وهي التي بلسان الأمر بالعادل والحث على العادل المجموعة الثانية ما ورد بلسان الأمر والحث على القسط اللسان يختلف فكرة واحدة ليس دليل جديد اللسان يختلف ما ورد بلسان الحث على القسط وأيضا مجموعة الثالثة ما ورد بلسان النهي عن الظلم والمجموعة الرابعة التي أيضا يمكن أن نضيفها ما وردت بلسان النهي عن العدوان يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين